0: Innovation, intelligence artificielle. Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet dont peut-être vous avez déjà entendu parler. On va parler de ville intelligente. Mais qu'est-ce qu'une ville intelligente En quoi cela consiste Pour m'aider à répondre à mes questions, je suis très heureux de recevoir une entrepreneuse de Montréal qui a fondé une entreprise qui se nomme B-City et justement dont la mission est de permettre à une ville de devenir une ville intelligente. Viviane Gravel, bonjour Bonjour. Bienvenue dans la chronique IA, intelligence numérique sur RMF. On va parler de, de ville intelligente. Dans un premier temps, j'aimerais que l'on parle de vous, s'il vous plaît, et dans l'entreprise que vous avez fondée, qui se nomme B-City. Est-ce euh, que vous pourriez me parler de vous deux
1: Oui. <rire> ben, je me présente, Viviane Gravel. Moi, je suis une entrepreneure. Ça fait... je, suis... je suis en fait experte dans le lancement d'entreprises en innovation numérique. Donc, j'avais déjà fondé euh, l'IPSO, une entreprise de 2000 à 2010 qui a lancé les premières cartes d'embarquement avec euh, numérique avec Air Canada. Ça a été une première mondiale. On a aussi lancé le paiement du parcomètre avec euh, le cellulaire, lancé les têtes à claques, si vous connaissez bien, en Europe oui. aussi. Donc, euh, les, les têtes à claques sur vos cellulaires, des sonneries, des vidéos. Et euh, donc, euh, après ça, j'ai fondé aussi en, en santé numérique, en fintech. Puis là, je me suis concentrée sur VCT. C'est un projet beaucoup plus complexe. c'est ça s'adresse vraiment aux villes intelligentes. Ça fait 20 ans qu'on parle du concept de ville intelligente. Mais pour passer d'une... Puis moi, je me disais, bon, ben, c'est sûr j'ai une formation en, en, en psychologie cognitive. Donc, je, ça fait longtemps que je veux utiliser l'IA Donc, on, on, on y arrive maintenant. On a maintenant des technologies suffisamment puissante pour commencer à intégrer l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ce serait intelligent pour utiliser l'intelligence artificielle pour permettre aux villes de prendre des meilleures décisions. Le monde se complexifie, on le voit aujourd'hui avec des pandémies, on le voit avec des catastrophes naturelles. Ça ne va pas aller en s'améliorant, puis les villes n'ont pas le choix aujourd'hui d'utiliser des, des outils technologiques pour euh, augmenter leur efficacité, mieux, mieux communiquer avec leurs citoyens, puis euh, euh, connecter les objets pour prendre des meilleures décisions. Donc, euh, c'est vraiment l'objectif de d'obécité aujourd'hui.
0: Et, et, et pour être ou pour devenir une ville intelligente, il faut, euh, il faut avant tout des données, euh, des données alors, soit en temps réel, soit euh, appartenant au passé, ou peut-être les deux. Euh, N'y a-t-il pas un, un défi au niveau de la collecte des données dans certaines villes Pour avoir un, ouais. un, un certain nombre suffisant de données exploitables, il ne faut pas non plus des, des objets connectés avant tout
1: oui. Bon, alors là, c'est là que moi, j'ai fondé Bicity il y a quatre ans. Ouais. Et Et euh, ben, c'est sûr que pour utiliser l'intelligence artificielle, ça prend des données. Vous avez raison. Et quand on a lancé la vision de dire on va mieux utiliser <rire> les données, je me suis rendu compte que les villes, et ça, c'est pas juste au Québec, on est allé aux États-Unis, on est allé en Europe, l'ensemble des villes a euh, quand même un, un certain retard sur l'usage de ces données. Les, les données sont beaucoup euh, 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 silos. Donc, c'est les, les systèmes système ne se parle pas. Il y a une complexité à adresser euh, ce marché le, le numérique avec les villes parce qu'il faut qu'elles aillent en appel d'offres. Euh, donc, souvent, les fournisseurs qui ont, qui ont vendu des systèmes aux villes sont là depuis longtemps. Les systèmes commencent à... Euh, ce, ce sont des, des, souvent des, des technologies moins nouvelles, moins ouvertes, plus fermées. Donc, euh, nous, en arrivant avec une plateforme ouverte qui interface en douceur avec les, les systèmes déjà en place, euh, c'est vraiment le premier défi, donc de se connecter en douceur avec les systèmes pour accéder à la donnée. Mais on pense que pour devenir une ville intelligente, il faut vraiment passer d'un environnement fragmenté, un environnement de données silo, à un environnement de données où j'accède à la donnée de manière, sans centraliser l'ensemble de la donnée, mais au moins accéder à, à, rapidement à cette donnée-là. Donc, ça prend vraiment un, un module de connecteur, qui permet d'accéder de, de, à des vieux systèmes. Encore une fois, les villes n'ont euh, pas beaucoup d'argent, donc il faut s'assurer qu'on on offre une technologie qui est abordable et qui est, qui est évolutive pour le futur. Donc, le point central, c'est d'accéder à la donnée, et c'est le plus grand défi quand on veut numériser une ville.
0: Et C'est la, la, la question qui, qui vient juste après, justement. Est-ce que les, les, les villes ont conscience qu'elles détiennent énormément de données, finalement, concernant le, le, leur propre gestion, mais aussi les données concernant le, leurs concitoyens. Est-ce qu'elles ont conscience de ça? c'est
1: ben, Une ville, c'est formé de plusieurs personnes, donc les systèmes sont si mais aussi beaucoup de départements qui ne se parlent pas nécessairement. Donc, mmh. euh, ce n'est pas tout le monde qui a conscience de cette donnée-là. Par contre, une chose est sûre, c'est que la ville de notre point de vue, a, a développé la cité, c'est depuis des, des, des siècles qu'elle développe un lien de confiance avec les citoyens. Donc, euh, elle, elle a ce lien-là de confiance, elle est le « trust entity » du citoyen. Donc, c'est quand même pour nous important de travailler avec la ville, mais, mais comme dans toute transformation numérique, que ce soit d'une organisation ou d'une ville, il y a une part d'éducation à faire. Donc, euh, non, elles n'ont pas tous conscience de la donnée qu'elles ont, puis du rôle qu'elles vont avoir euh, à jouer euh, sur l'usage de cette donnée-là, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.
0: Comment peut-on développer des, des services intelligents pour, euh, pour aimer, améliorer l'expérience des, des, des habitants d'une ville, tout en, une, tout en garantissant une approche éthique, puisque c'est la, la question qui, qui vient juste derrière, euh, sur la question des données personnelles
1: ouais. Bien, la première étape, <rire> il faut penser aux citoyen. Donc, le citoyen, c'est vraiment intéressant parce que on, si on, parle, on pense à l'intelligence artificielle, puis la gestion de la donnée éthique, on pense à blockchain, on pense à chatbot. Donc, ça, c'est toutes des technologies évoluées qui, inévitablement, vont arriver, vont contribuer à, à créer cette ville intelligente -là. Mais aujourd'hui, ça fait quatre ans que je suis sur le terrain de la Ville intelligente, puis le citoyen aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est savoir l'heure de ses poubelles, de son compost, de son recyclage. Donc, il faut d'abord répondre avec une solution qui permet de répondre à des besoins réels aujourd'hui. Le citoyen, il veut accéder rapidement à des services, il ne veut pas attendre, parce qu'aujourd'hui, avec les GAFA, avec les Google, il accède à beaucoup de services et c'est rapide. Euh, donc, euh, les villes n'ont pas le choix maintenant de s'adapter pour offrir des services accessibles et qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. La première étape, c'est d'offrir au moins des services. Le citoyen veut avoir une seule application qui lui permet d'accéder à l'ensemble des services d'une municipalité. Donc, de lui offrir déjà la priorité, ce qu'on a vu dans les quatre ans, c'est dans les derniers quatre ans avec les pandémies, les choses comme ça, c'est le premier système, c'est l'alerte. Donc, c'est des, des systèmes qui existaient avant, mais au moins de pouvoir communiquer en direct. Souvent, les villes vont utiliser Facebook, mais Facebook n'est pas conçu pour une communication municipale ou une ville intelligente. Donc, la priorisation des messages va être décidée par Facebook. Alors que si c'est un avis d'ébullition d'eau, il faut que la ville puisse au moins euh, décider de la priorité, de, de l'importance de ce message-là. Il n'y en a pas de plateforme qui permette aux villes de décider de cette priorité-là. Donc, pour nous, il y a six, six services essentiels qui doivent être centralisés pour démarrer. C'est vraiment les alertes, les avis alertes. Mmh. Pour, euh, pour informer rapidement, se connecter en direct. Les, la consultation citoyenne, parce que c'est de plus en plus complexe de prendre des décisions pour les villes, donc si je peux utiliser l'intelligence collective pour faire participer mes citoyens à une prise de décision, c'est important. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, les requêtes, signalement de poule, un graffiti. Donc ça, on sait que le service 3-1 est très important, donc pouvoir digitaliser ce, ce service-là. La carte numérique citoyenne pour permettre aux gens de s'inscrire à des loisirs, euh, aller à la bibliothèque. Donc déjà là, on sauve des coûts de l'ordre de 20 dollars par carte papier euh, qui, qui est maintenant digitalisée. C est, on sauve 20 par carte. Et euh, donc, c'est vraiment l'ensemble de ces services-là qu'il faut partir avec. Mais la façon qu'on a développé notre plateforme, c'est qu'elle permet de connecter un nombre infini de services, les médailles de de chiens, connectés, euh, des sensors pour euh, ben, l'Internet des objets pour la qualité de l'air, pour la qualité de l'eau sur la gestion des infrastructures dans les municipalités. C'est conçu pour connecter les citoyens et les objets. Mais il faut partir au moins avec une offre qui plaît aux citoyens, qui permet d'avoir ses statuts de service sur les poubelles, <rire> les poubelles et, et d'avoir accès aussi euh, donc à l'ensemble des informations, des alertes. Puis après, c'est d'évoluer avec la Ville pour ajouter en fonction de leur priorité, des différents services qui, qui vont venir s'ajouter. Aujourd'hui, avec la pandémie, on voit que l'éco-local, euh, on lance le module en septembre, mais la ville va avoir besoin de jouer un rôle pour aussi stimuler le développement économique. Donc, ça aussi, ça peut être ajouté à ce, ce service-là.
0: Euh, alors, moi, de ce que je perçois, c'est que ça peut réellement améliorer le quotidien des, des citoyens d'une ville euh, en bénéficiant de services efficaces et connectés. Mais est-ce que vos clients, donc les, les villes, ça ne vient pas non plus les, les, les soutenir dans leur gestion propre financièrement parlant de, de, la, de la ville?
1: Ouais, ben oui, on a fait faire une étude par euh, des MBA, puis euh, ça a été validé par Gardner. C'est qu'on a démontré qu'après quatre ans, les villes, qui ont, les villes fondatrices qui ont implanté la plateforme sauvent en mi minimum 11 par citoyen. Donc, dans un contexte où les, les villes doivent... Euh, Gérer mieux, bon, pas nécessairement beaucoup de fonds. Donc, mmh, ça devient incontournable d'avoir une solution qui permet, un, de communiquer en temps réel dans des cas de crise, mais deux, de sauver, de, de, de sauver des coûts. Et puis, même, ça a permis de générer 40 l'année passée dans les villes, et en moyenne, de nouveaux revenus, parce que c'est plus simple s'inscrire à des cours, c'est plus simple accéder. Donc, je peux payer mon stationnement, ma licence de, de stationnement. Donc, c'est beaucoup plus simple le numérique et les gens adhèrent très rapidement, donc il y a une augmentation de l'usage des services, donc une augmentation des revenus, puis en même temps une diminution de coûts. Euh,
0: à quoi ressemblent vos clients aujourd'hui Est-ce que ce sont nécessairement des, des grandes villes Y a-t-il une taille pour devenir une ville intelligente ou est-ce que la taille n'est pas un critère finalement
1: Pour nous, le critère la taille n'est pas, pas important. Souvent les grandes villes veulent faire la solution à l'interne parce qu'ils ont beaucoup de ressources technologiques, quand on pense que euh, l'intelligence collective, pour nous, c'est aussi avoir fait une application qui est multiville. Notre vision, c'est-à-dire, je peux être un citoyen ou un visiteur, que, que je sois parce que je travaille dans une ville ou parce que je suis un touriste, je veux accéder à des services de la ville. Donc, elle a été conçue pour être multiservice, donc une seule application qui permet d'accéder à, à, à une multitude de services, mais dans une multitude de villes aussi. Donc, je peux être un résident de la ville de Brossard, puis accéder à un prix différent au service de la ville de Brossard. Mais je peux aussi utiliser la même application à Magog parce que je vais passer mes vacances d'été là-bas ou parce que j'ai une résidence secondaire à Bromont. Donc, je peux, sur une même application, connecter différentes villes et accéder en fonction de mon statut à, 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 à ces services-là. Donc, pour nous, la taille, c'est que la ville, l'ensemble des villes, l'ensemble des citoyens contribuent parce qu'ils nous donnent leur avis sur notre application, puis on la collecte constamment. Donc, ils contribuent à améliorer l'application de manière euh, euh, très, très rapide. Donc, si une ville développe elle-même en mode silo son application juste pour sa ville, elle n'aura pas le bénéfice de collecter l'ensemble des, des améliorations que nous, on a parce qu'on adresse l'ensemble de la population au Canada.
0: Et oui, et oui, oui, totalement.
1: Ouais.
0: Et, euh, et justement, euh, si on parle de futur, est-ce que vous pourriez me décrire ce que sera la, la ville de fu du futur, la ville intelligente idéale selon vous
1: Bien, la ville du futur va avoir installé justement le système nerveux central qui permet l'ensemble de, de connecter ces systèmes-là. Va connecter autant les citoyens, donc pouvoir collecter des, des données qui viennent des citoyens ou des, des, des objets. Donc pour nous, la ville du futur va très bien connecter l'ensemble de, des données, objets, citoyens, et va cumuler ces données-là de manière éthique afin de puis intégrer des algorithmes, des algorithmes qui vont pouvoir prédire puis permettre à la ville de prendre des meilleures décisions. Mais bon, ça c'est une vision, puis euh, mais on y, on y arrive. On, on voit déjà que le Covid a accéléré la numérisation des villes, donc on arrive de manière beaucoup plus accélérée. Là, le tempo a commencé à augmenter sur sur la numérisation des villes. Mais la ville du futur, c'est vraiment euh, les maires. On les voit des maires centaures hein, qui vont qui vont être accompagnés de les pour prendre des meilleures décisions. Puis ça remplace pas les ailles, les maires, mais ça va les aider grandement. Par exemple, si aujourd'hui, juste avec les données IoT, on a fait avec une ville euh, euh, tout ce qui était la qualité de l'air, ça va devenir un enjeu important dans le futur, mais on a pu collecter la qualité de l'air, faire des corrélations entre la température et la captation de la, la pollution. Puis on s'est rendu compte que quand il fait chaud, bien, euh, on sait que va, la, la pollution va augmenter si c'est humide, par, par exemple. Donc, on a déjà assez de données pour prédire euh, que, bon, en fonction d'en se connectant à différents systèmes de météo, on va pouvoir dire « bon, ben là, euh, l'humidité s'en vient, donc on va avoir un degré de pollution, on va pouvoir aviser mieux les citoyens euh, qui ont des problèmes de respiration euh, ». La même chose avec l'usage de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, les gens vont prendre des échantillons d'eau euh, et faire l'évaluation, alors qu'aujourd'hui, avec les capteurs, on peut, on peut connecter euh, la qualité de l'eau en temps réel, puis en fonction euh, des puits, des températures, faire du prédictif puis aider les villes à prendre des décisions beaucoup plus en temps réel, de manière prédictive, qu'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas fini, ce pas juste commencer, mais il faut commencer maintenant. Puis souvent, les, les villes ont tendance à faire un site web silo, alors que la, dans l'avenir, on va parler beaucoup plus d'un système nerveux central qui peut connecter l'ensemble de la donnée puis euh, offrir des services de manière évolutive.
0: Avec une vision globalisée, finalement,
1: sur un territoire. Exact.
0: Et donc, justement, en parlant de territoire, votre, votre entreprise travaille présentement sur le territoire du Nord-Américain. Nord Est-ce que vous avez des ambitions de travailler sur d'autres continents ou dans d'autres pays? Quels sont vos projets de développement?
1: Oui, on a... Ben, L'année passée, j'ai fait la tournée, j'ai regardé en Europe. On a quand même une avance sur ce système nerveux central-là, si, si je partage mon écran en ce moment. Donc, si on regarde... Euh, Excusez-moi, je vais aller tout de suite sur... Sur ici. <rire> Donc, euh, si on voit le, sur le, le, le système nerveux central, on a ce, cette avance-là qui est déjà, déjà démontrée par qu'on euh, par les, les recherches qu'on a faites. Mm -hmm. Donc, euh, ici, ce que vous voyez, c'est que je peux connecter l'ensemble des services pour, pour permettre, à travers une seule application, d'accéder à ces services-là. Puis, du côté euh, ville, ben, j'ai un tableau de bord qui me permet de prendre des meilleures décisions. Et en bas, je peux connecter de avec un, un système d'API ouvert. Je peux connecter l'ensemble des systèmes de la ville, mais pas seulement que la ville. Je pourrais aussi avoir le transport en commun, des systèmes IoT euh, et, et d'autres partenaires de la ville. Donc, notre pre la, la première étape, c'était vraiment de, 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 de bien montrer que le modèle d'affaires fonctionnait au Québec. Euh, maintenant, avec, on a signé avec un partenaire qui s'appelle Rogers, qui est une entreprise en, 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 en télécom. Euh, donc, eux, commencent à nous revendre partout au Québec. Parce qu'on voit bien qu'ici, on a un système nerveux central. qui peut connecter autant l'IoT et ça intéresse beaucoup les, les partenaires télécoms également. Donc, on a une très grande complémentarité entre ce qu'on fait pour connecter les citoyens et les objets, prendre des meilleures décisions. Notre prochaine étape, c'est que là, on lance le, le service éco-local qui permet d'utiliser les cartes numériques pour acheter localement. Donc, ça, c'est lancé en septembre avec trois villes Et à, en septembre, on lance la version V3 qui s'appelle VCD. Et qui permet justement de, de lancer dans toutes les villes au Canada en même temps, euh, avec une, une, une version qui va être gratuite pour, pour entrer dans l'ensemble des villes, en permettant aux maires, aux DG de communiquer avec les citoyens et d'intégrer les commerces euh, tranquillement pour, euh, pour faire en sorte que la ville prend un rôle important au niveau du développement économique. Euh. Donc, c'est vraiment ces étapes-là. On, on dessert le Canada avec un partenaire. Il y a d'autres ouais. partenaires qu'on regarde pour lancer aux États-Unis et aussi en Europe. Mais on sait que, autant en Europe qu'aux États-Unis, euh, notre, notre plateforme est en de, va être en demande. Puis, euh, on a une certaine avance sur ce système nerveux central-là.
0: Oui, puis on, voit, on visualise bien avec votre, votre illustration, vous êtes au cœur, hein, vraiment au cœur du système.
1: Oui. Puis, si on regarde au niveau de l'application qui. Euh, qui vise beaucoup plus de montrer. Quand je dis l'accueil, ce qu'on fait, c'est vraiment le statut des poubelles est maintenant bien intégré pour recevoir des alertes. Okay. Je peux avoir des consultations numériques une fois par mois, qui sont d'ordre générique. Je peux avoir mes résultats puis me comparer de manière anonymisée aux autres villes. Là, maintenant, on connecte vraiment les actualités d'une ville. donc C'est du micro-information, l'hyper-local, des événements. Je vois mes, mes, mon calendrier d'événements. J'ai ma carte citoyenne, qui est vraiment multifamille, mais qui me permet d'accéder à la bibliothèque, qui va me dire j'ai des livres en retard, mes livres sont commandés. Je peux accéder avec mon code barre à la piscine. Je peux avoir un accès à léco trois visites gratuites, les autres, je peux, je peux les payer. J'accède, à... ensuite, je peux aller, oups, ça, je vraiment, après ça, si je reviens ici, je peux accéder vraiment à Éco-Local où je peux avoir un halo s'il y a une promotion. Donc, il fait froid, il pleut aujourd'hui, les glissades d'eau, pourraient offrir 50% à leurs citoyens donc les citoyens présentent leur carte et ont un rabais de 50% et il y a une tendance aussi à l'emploi hyper local donc si je veux mmh. avoir un emploi près de chez moi ben, je pourrais voir les halos verts pour un, euh, une, une, une entreprise qui recherche des employés ça me permet vraiment de rentrer dans l'ère du du commerce hyper local et de l'ère de la recommandation
0: très intéressant on peut même imaginer euh... Des commerçants qui vendent des denrées périssables, faire des promotions de dernière minute pour éviter de jeter l'alimentation, par exemple.
1: Oui, exactement. Et après, avec cette donnée-là qui va être utilisée de manière éthique, bien là, à ce moment-là, je peux aussi entrer puis faire de la recommandation euh, analysée. Puis un jour, on va arriver au chatbot où je peux commencer à poser des questions puis avoir des réponses <rire> en temps réel. Là, on va rentrer dans les, les Donc,
0: Et puis des interactions, oui, avec le, avec le chatbot. Oui. Viviane Gravel, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette chronique. On comprend mieux les notions qui sont derrière l'expression ville intelligente. Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous avez fondé l'entreprise BCT et qu'elle consiste à accompagner les villes à devenir plus intelligentes en proposant une plateforme dotée d'algorithmes qui permettent une meilleure gestion à la fois de la ville, mais également qui permet d'offrir une meilleure expérience aux citoyens et que l'on peut retrouver toutes les informations nécessaires sur votre site internet euh, bcity.com. Euh, Viviane Rabelle, merci.
1: Merci. Bonne journée.
0: Bonne journée. C'était Innovation, Intelligence Artificielle.